0: Au numéro de Savolcou sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on se demande comment est-ce que la BCE pourrait en faire plus pour lutter contre le changement climatique. Isabelle Coupé-Soubéran, bonjour. Bonjour. Économiste, maîtresse de conférence à l'université Paris. Pourquoi on parle de ça euh, ça ne tombe pas du ciel parce qu'il euh, y a ces propos tenus par euh, une des pontes de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, Isabelle Schnabel, qui est membre du directeur de la BCE, euh, qui mérite de mon point de vue qu'il y ait quand même quelques éclaircissements. Elle nous dit, je la cite, pardon c'est une petite phrase un peu longue mais c'est important, « La politique actuelle de la BCE ne permet pas de garantir une trajectoire de décarbonisation compatible avec la neutralité carbone de ses opérations d'ici à 2050 ». Euh, en français, ça veut dire quoi Ça veut dire que la BCE, en gros, n'en fait pas assez. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. La BCE n'en fait pas assez pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est un peu le message subliminal ou implicite d'Isabelle Schnabel ou j'y vais un peu fort euh,
1: C'est un discours très important euh, qu'Isabelle Schnabel, effectivement, a prononcé le, le 10 janvier dernier. Et c'est un discours dans lequel elle reconnaît euh, que la Banque Centrale Européenne n'en fait pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique, mais où euh, elle annonce que les efforts vont se renforcer. Ouais. Donc, euh, ça, c'est vraiment, vraiment important. Je trouve que c'est un discours intéressant, vraiment à, à différents points de vue, parce que c'est un discours, d'abord, assez lucide, en fait, sur, sur l'inflation, sur le rôle de la Banque centrale. Euh, un discours dans lequel Isabelle Schnabel reconnaît complètement la, la part structurelle dans l'inflation actuelle. C'est-à-dire qu'elle fait le lien, en fait, entre l'inflation actuelle et euh, le dérèglement climatique et euh, no, notre dépendance excessive quoi, aux énergies fossiles. Elle dit quoi Elle dit que la transition en fait,
0: énergétique comme... est euh, intrinsèquement inflationniste, elle le dit
1: Oui, elle le dit, elle, elle, elle emploie même des notions qui sont tout à fait euh, intéressantes, de climate flation, de euh, fossil flation. donc elle reconnaît, c'est le début de son discours, elle reconnaît cette part structurelle, elle reconnaît cette part structurelle, elle reconnaît aussi que la Banque Centrale euh, doit, euh, en tant qu'institution indépendante, euh, doit rendre des comptes, doit expliquer son chemin, et en fait elle pose tout ça euh, au début de son discours pour... Euh défendre assez euh, fortement le positionnement actuel, l'orientation actuelle de la politique monétaire, qui se resserre, donc qui se traduit par une augmentation des taux et euh, dont tout le monde dit attention, ça va Exactement. porter préjudice à la transition.
0: Notamment aux États. Il y en a beaucoup qui disent qu'en remontant taux d'intérêt euh, mouvement aussi le plus violent de l'histoire comme de, de la BCE, elle complique la transition énergétique ouais. des États en la rendant plus coûteuse. Euh, coûteuse. Est-ce que l'argument est recevable ou pas Parce que elle, elle dit, euh, évidemment pas sur cette ligne. Elle dit qu'il serait malhonnête d'utiliser le resserrement des conditions de financement pour expliquer les nouveaux retards dans la transition verte. Donc, ce n'est pas ouais. sa tasse de thé. Hein.
1: Bah, en fait, c'est là où le discours est assez malin. C'est-à-dire qu'elle remet un peu les pendules à l'heure en ramenant chacun à ses responsabilités. Ce que dit Isabelle Schnabel dans ce discours, c'est en gros, eh bien, la Banque Centrale Européenne doit rétablir la stabilité des prix. Et c'est un préalable si on veut réussir la transition écologique. Et les États doivent tenir leurs engagements en matière climatique et doivent se montrer en fait beaucoup plus beaucoup plus actifs mmh. dans l'investissement euh, dans l'investissement vert qu'ils ne l'ont qu'ils ne l'ont été et euh, elle n'hésite pas à dire qu'ils n'ont pas suffisamment profité euh, de la période euh, de la période de toba qu'ils n'ont pas mmh. suffisamment investi et que le problème c'est pas tant aujourd'hui le coût du capital qui s'élève euh, le, le le frein à euh, à la transition actuellement c'est euh, la lenteur euh, la lenteur des états alors elle fait ça, mais euh, dans le même temps, eh bien, elle reconnaît que la Banque centrale doit faire des efforts supplémentaires, oui. doit intensifier sa contribution Justement. à la lutte contre le dérèglement climatique. Elle
0: invite la Banque centrale européenne à verdir son portefeuille obligataire. Il se trouve que la BCE achète encore pendant quelques semaines ou quelques mois encore du papier au travers des réinvestissements, des tombées obligataires. Donc ça voudrait, ça voudrait dire quoi Privilégier des émetteurs qui sont, qui sont plus vertueux, c'est ça ouais. euh, Sur les quelques semaines, parce qu'il se trouve que, je crois que c'est dès le mois de quoi, mars, elle va cesser d'acheter ah — Complètement, euh, dans le cadre de sa politique contre l'inflation, mmh. d'acheter tout nouveau titre obligataire. Donc euh, finalement, cette discussion, elle est un peu vaine. En tout cas, elle arrive trop tard.
1: — Alors le, euh, le resserrement, euh, effectivement, se traduit par la fin aussi des achats d'actifs. Ouais. D'accord Donc ça veut dire que euh, ces achats de titres euh, qui étaient censés euh, verdir mmh. vont de toute façon euh, aller en, en diminuant. —
0: Donc les flux, on n'en parle plus
1: donc, les flux, on n'en parle plus. Il s'agit d'agir, là, maintenant, sur euh, l'encours, en fait, du, euh, du portefeuille. Dans son bilan, là, quoi 9
0: 000 milliards d'euros de tête je ne sais plus. Alors,
1: il y a un bilan total d'à peu près, oui, 9 000 milliards d'euros. Ouais. Dans ce bilan total de 9 000 milliards d'euros, il y a à peu près une moitié de titres. Mais, en fait, dans cette moitié de titres qui, qui ont été accumulés par les achats d'actifs, ouais. il y a surtout des titres de dette souveraine ouais. Il y a à peu près 5% de titres de dette privés dans le bilan. Mais... Euh, là encore, je la, je la trouve assez lucide dans son discours parce que, en gros, ce qu'elle dit, c'est que euh, il va falloir, euh, malgré tout, eh bien, poursuivre le verdissement de l'encours de titres, du stock de titres privés, mais elle ouvre l'éventail elle, elle en fait, des options de, de verdissement, si je puis dire, parce que euh, ce qu'elle dit dans son discours, c'est qu'il va falloir également euh, s'intéresser au verdissement de l'encours de titres de dette souveraine. Tout en reconnaissant les difficultés, c'est voilà, les, les difficultés qu'il y a à le faire, mais en gros, elle dit eh bien, on Donc va arbitrer
0: un état en faveur ou en défaveur d'un autre qui serait plus en avance ou plus ambitieux sur sa politique de transition énergétique.
1: C'est euh... ça. Euh, alors, ouais. l'idée hein, du, du, du verdissement des titres, c'est de faire dépendre, en fait, le, la, le, le, de faire dépendre le, le, le titre présent dans le portefeuille de la BCE de critères, de critères écologiques. Donc, de se débarrasser a priori de ceux qui ne remplissent pas les critères et de privilégier euh, ceux qui sont les, les plus performants. Ça euh, ça va venir, ça s'installe progressivement sur les titres de dette publique, c'est plus compliqué, mais ça peut passer et elle le dit euh, par des achats de titres émis par des institutions supranationales, la Banque européenne d'investissement euh, par exemple et elle va au-delà de ça. Et c'est, euh, c'est, je trouve, ce qui donne un petit peu d'espoir, en fait, en matière de, de verdissement de la politique monétaire euh, dans ce discours. Et je trouve que Isabelle Schnabel euh, s'adresse peut-être autant au marché qu'à ses collègues en mmh. fait, du, euh, du oui, Conseil des Gouverneurs. C'est
0: une position personnelle ou, ou elle est partagée parce qu'on sait bien que je ne sais plus combien ils sont autour de la table du Conseil des Gouverneurs à Francfort, mais euh, c'est une voie parmi d'autres
1: Alors, c'est une voie parmi d'autres. Il euh, y a du monde hein, ouais. à coordonner au sein du, euh, du, du Conseil des Gouverneurs. Il y a les, les gouverneurs des banques centrales euh, nationales mmh. euh, de l'eurosystème et puis il y, y a les membres du directoire dont elle, dont elle fait partie. Donc ça fait effectivement du monde à coordonner. Tout le monde n'est pas au aussi euh convaincu de la nécessité euh, pour la Banque centrale d'apporter sa contribution à la lutte contre le dérèglement climatique et donc de verdir la politique monétaire. Isabelle Schnabel, euh, elle fait partie euh, de, de ceux qui sont convaincus de cela. Donc elle porte ce message, et dans le message qu'elle porte, il y a euh, euh, à la fois euh, les efforts à faire pour verdir le portefeuille de titres de la Banque centrale européenne, mais on vient de le dire, ça de toute façon ça va quand même aller en diminuant, mais il y a d'autres choses qui... Euh, qui peuvent être faites, à ouais. savoir... Faire... S'attaquer aux banques. Alors, s'attaquer aux banques. Entre guillemets. Non, mais juste avant
0: les banques, on parlait euh, des mmh. obligations euh, souveraines. Sur les obligations corporelles d'entreprises. Ouais. elles pourraient, euh, j'aimais l'idée, hein, je ne sais pas ouais. ce que ça vaut, mais euh, céder les titres des boîtes qui sont polluantes ou ouais. qui, dont la stratégie carbone n'est pas, pas crédible, pour... Euh, pour remplacer ça par des obligations, encore une fois, d'émetteurs qui réduisent vraiment leur impact carbone. C'est on... exactement
1: ça. C'est bien ça, l'idée.
0: Elle, elle le propose Parce Alors, que ça, on a, du mal, on a du mal, encore une fois, à l'imaginer. Ça serait une révolution copernicienne, quand même.
1: Oui, enfin, encore une fois, ce n'est pas dit aussi clairement que ça. D'accord les, Maintenant, les, le choix des titres, l'allocation, le choix de portefeuille, si vous voulez, de, de la Banque centrale, va dépendre de critères écologiques, mais ce n'est pas aussi clair euh, hum. que, vous venez de, euh, que vous venez de le dire. Et puis surtout, euh, on voit bien que c'est un petit levier d'action, puisque la part des titres privés, c'est tout petit, on l'a dit tout à l'heure.
0: C'est euh, symbolique aussi.
1: Oui, c'est symbolique. La, la Banque centrale euh, est devenue finalement un gros gestionnaire de portefeuille et elle montre l'exemple. Ouais. Mais là où, euh, en fait, ça aurait plus d'impact, c'est euh, si la Banque centrale verdissait les conditions de refinancement, c'est-à-dire verdissait les, voilà, les conditions des prêts qu'elle fait aux banques. Si elle faisait dépendre le prix de la monnaie centrale euh, de l'empreinte carbone euh, des bilans bancaires, ouais, ça, ouais, ouais. ça aurait beaucoup plus d'impact. Donc
0: elle pourrait financer à taux préférentiel ou taux avec un malus en mmh. fonction du bilan carbone ouais. des banques qui prêteraient ouais. plus ou moins à euh, des boîtes vertueuses ou qui s'engagent là encore une fois ou des particuliers qui veulent Exactement. Euh, verdir ou changer de pompe à chaleur ou,
1: euh... Exactement, en fonction de la contribution des banques au financement euh, de, 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 de projets qui vont dans le sens euh, de la transition de la transition écologique. Et elle évoque un peu à demi-mot euh, vers la fin de son discours ce qu'on appelle les « green TLTRO ». Alors les TLTRO sont des opérations euh, de refinancement ciblées qui ont été beaucoup utilisées euh, pendant la crise sanitaire, également pendant la gestion de, de crise financière. Pour à très bas coût les banques. Exactement, pour les refinancer à très bas conditionnellement au maintien euh, du crédit non immobilier oui. euh, dans leur bilan. Mais du crédit,
0: juste du crédit Juste du crédit. Pas un parce... crédit vert
1: Exactement. Ben là, il s'agit, en fait, de verdir mmh. ce genre ça, de choses. C'est votre idée. Elle en parle pas, ça, Isabelle Schlebeck. Si, si, si. À la fin, elle en parle en disant, bon, c'est pas pour maintenant. Et, euh, alors, cette idée-là, elle est soutenue par, euh, par pas mal de, pas mal d'ONG, euh, notamment, euh, je pense à Positive Monet qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. À l'Institut Veblen, c'est également une proposition qu'on a pas mal, euh, qu'on a pas mal soutenue. Euh, elle dit pas explicitement euh, Green TLTRO et elle dit que euh, euh, c'est quelque chose en fait, qui ne pourra pas se faire maintenant. Il faut pas mal de données euh, pour pouvoir mesurer l'empreinte carbone des, euh, des, des banques et installer cette conditionnalité verte euh, sur les conditions de refinancement. Mais on sent qu'elle installe l'option et ça, c'est très intéressant. Discours
0: qui va, qui va infuser. Mais encore une fois, quand elle prononce ce discours, euh, elle a l'onction de Christine Lagarde ou ça reste une voix isolée aujourd'hui euh... Euh, peut-être euh, pionnière, mais en tout cas aujourd'hui, qui n'a pas, le, encore une fois, l'assentiment de tous ses collègues.
1: Euh, je, je pense que Christine Lagarde est sur, le, est sur la même...
0: Ça aurait plus de force si sur Christine la Lagarde ligne. avait tenu ce discours.
1: Et sur la même ligne. Je pense qu'elle est assez convaincue de la nécessité de verdir la politique monétaire. Mais, euh, en revanche, si vous voulez, quand on prend un petit peu de recul et quand on regarde euh, les travaux qui sont menés euh, au sein d'un réseau euh, de banques centrales et de superviseurs qui a été constitué euh, quelques années après euh, la COP21, eh bien, on se rend compte que euh, les travaux aboutissent généralement à l'idée que oui, il faut verdir les indicateurs, oui, il faut prendre la mesure des risques financiers euh, que euh, le dérèglement climatique fait porter, mais en revanche, on n'est pas, euh, pas dans une démarche très volontariste de verdissement de la politique monétaire. Donc, Isabelle Schnabel, comme Christine Lagarde, je pense, ont un petit temps, si vous voulez, un petit temps d'avance par rapport à ça, et elles essaient là d'avoir un travail de, de conviction euh, pour arriver à convaincre donc plus largement les, les ouais. banquiers centraux, ceux de, ceux de la zone euro, mais peut-être aussi au-delà oui, de Oui, de, ça c'est intéressant.
0: Ce ouais, et on finit là-dessus. Voilà, mais de, bah Oui, parce qu'en fait, la BCE, à qui on, on demande, beaucoup demandent d'en faire plus, mais qui reste quand même la plus avancée des banques centrales sur, sur, ces, sur ces sujets green-là Il faut le dire.
1: C'est celle qui en parle le plus.
0: Oui. Euh,
1: C'est celle qui en parle le plus. C'est celle qui commence à agir un petit peu. Euh, elle est en tête euh, ouais. d'un peloton euh, qui marche euh, vraiment à qui pas de fourmi. Ouais. Voilà. Avec un petit, voilà, quelques, quelques petits pas d'avance.
0: Bon, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre ouvrage. On oui. va le voir. Euh, ouvrage auquel oui vous avez contribué. Chronique, euh, critique de l'économie aux éditions Bréal. Mm -hmm. Expliquez-nous. Alors, ça parle de tous les sujets du moment d'ailleurs. Hein. Oui, hein, ça parle, ça, ça de parle de tous des les retraites, soucis. ça parle Exactement. du chômage. Ça parle... Un
1: large éventail de sujets. C'est en collaboration avec France Culture parce que ça reprend euh, des chroniques euh, que nous étions cinq femmes économistes à, à enregistrer euh, l'année dernière sur, euh, sur France Culture. Alors on a repris. Toute cette masse de, euh, de chroniques, nous sommes, euh, nous sommes cinq, euh, Dominique Méda, Laurent Cialome, Mathilde Dupré et Florent Génicatrice, et moi donc, et euh, donc on a repris ces chroniques, on les a mises à jour, on les a organisées dans un, dans un très beau sommaire. Exemple
0: euh, d'une chronique critique, très critique.
1: Oh exemple d'une chronique critique euh, très ah, critique. Il ah, bah, y en a une hein, justement sur le sur le sur le verdissement de la politique monétaire en disant bah, les banques centrales en parlent plus euh, qu'elles n'agissent. Il mmh. y a pas mal de il y a pas mal de chroniques sur le sur le euh, sur la banque la monnaie euh, la finance il y a plein de choses euh, sur euh, sur le travail sur le social ça c'est plus Dominique Méda et Florence euh, oui. Janicatrice il y a plein de choses sur la politique commerciale euh, avec euh, avec Mathilde Dupré euh, voilà c'est euh, avec ma collègue Laurence Alhom on est sur un peu sur les des des sujets euh, monnaie monnaie banque beaucoup de beaucoup de, de de sujets critiques il y a également des choses évidemment sur le, le recul euh, de l'âge oui. de, la, de la retraite. Euh, plein de sujets. Bon de, Voilà,
0: à lire, oui. donc, chronique critique de l'économie aux éditions Bréal. Merci beaucoup, Isabelle Coupé-Souberran, économiste maîtresse de conférence à Paris. Merci à vous. Et ça vaut le coup, revient la semaine prochaine, ici, sur Boursorama.